0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《边角废料》，一档由一名图书编辑分享自己的工作生活感悟的个人节目。我是节目主播百草枯。嗯，我做这期选题啊，我还是要先从我的书说起。按本台最开始的这个老规矩，嗯，我最早有这个想法的时候呢，是我刚接触到播客还不太久的时候，我在跟宇宙结婚节目，还有那个日坛公园节目。呃，认识了青年小伙子，然后我就去听了他们的一些歌。当时最打动我的一首歌叫做《动画片》，来自专辑《宇宙王》呃。嗯，第二段主歌呢，让我产生了非常强烈的共鸣感。嗯、呃，大概是这么唱的啊：究竟是我变老，还是理解不了？我们只觉得好看的越来越少，以前能做的很好，现在为何做不到很多的事情？我们不知道。这一段唱的是青年小伙子他们两个人对现在的动画片的一种惋惜。嗯、呃，确实啊，电视上放的好看的动画片越来越少了。我呢，作为一名少儿图书编辑，我在我的工作领域看到的少儿图书也是这个感觉。好的东西呢，从客观上来说，从数量上来讲，它确实是在增加的。但是那些强行说教的、粗制滥造的、为了做而做的东西，随着这个时间的推移，啊，他们在整体的比例上是越来越高的。就是虽然好的东西越来越多，但是坏的东西变得更多了，所以我们就不那么容易看到那些好的东西了。再加上这个电商平台的这些推流的策略，尤其是像短视频啊、直播啊，他们这个策略会更极端一些，他们会主要贩卖一些焦虑点啊，会弄一些嗯很容易吸引人的关键词，然后就会导致这些。看起来稍微平淡一些的，不容易引起人焦虑的这些内容，嗯，会不那么容易被人看见吧？所以说啊，我对现在的孩子们看的图书也有着和青年小伙的二位老师对动画片那种相似的惋惜之情。但这首歌最先让我浑身起鸡皮疙瘩的，不是后面那一段，而是刚开头不久有那么一段。喜欢葫芦金刚，喜欢邋遢大王，喜欢没头脑不高兴三个和尚，八八五五小马虎过后山，安九色鹿、河马和大象摇头吃红土、啊。因为我也是看这些东西长大的，所以啊。真的，一听到这一块一身的鸡皮疙瘩。哎呦！于是啊，我就从这儿开始，我就想策划这么一个选题。嗯，大致的思路呢，就是以我们这一代人小时候看的动画片为主题，或者呢，直接把动画片改编成绘本，又或者呢，讲讲这些动画的原型故事。但是后来吧，这个选题我没有做，嗯，也不是被否了，主要就是我没有往上提。首先，它涉及版权之类的东西，像我们这种小破公司啊，很难去操作版权这类的版权。嗯、呃，如果讲原型故事呢，我们也不是很容易提炼出这个东西的噱头或者焦虑点，那就做不了了。然后呢，其次就是，嗯，如果我做这个东西，嗯，我的受众群体吧，其实主要不是现在的孩子，而是我们这一代人。嗯，这会导致市场非常的窄。那我也就主动放弃了这个选题，嗯，因为这种市场窄的东西，我们还是不太支持去出的，因为它带不来商业效益嘛。所以啊，今天呢，我就想在我的播客中给大家讲一讲我们小时候看过的一些动画片的一些原型故事。啊，既然刚才我都唱了一遍这个喜欢葫芦金刚，那就先讲讲葫芦娃的原型。葫芦娃呢？这个动画片其实原名叫做《葫芦兄弟》，然后后面还有《葫芦小金刚》，后边还有什么什么玩意儿，我想不起来了，好像后来又出了点别的吧。嗯，它的原型是中国南方地区的一个民间传说，这个民间传说名字叫做《水推长城》，还有另外一个名字叫做《十兄弟》。但一是因为当时上美厂的这个经费有限，二是因为这个十兄弟原版的故事吧。确实有点离谱了，过于离谱了，过于无厘头了，天上一脚地上一脚的。所以啊，后来上美厂改成了长得一模一样的七兄弟。然后呢，这个故事基本就保留了拥有各种各样的超能力的亲兄弟们对抗反动势力的这个核心设定，然后保留了一部分原版里面的超能力的设定，剩下的原版具体的情节啊，还有其他的一些设定，基本上都抛弃了。嗯，所以说这个故事给葫芦兄弟的剧组就提供了一个想法而已，他没有提供故事的框架呀什么的。下面是我给大家讲讲这个故事。等我讲完了，我相信大家也可以理解为什么上美场没有按照原版的故事那么拍了。就说呀，说秦朝的时候有十个兄弟，嗯，他们各有各的特长：一个顺风耳，一个千里眼，一个大力士，一个铁脑袋。一个铁骨头，一个大长腿，一个大脑袋，一个大脚，一个大嘴，一个大眼睛，哎，就这么十位。有一天呢，这兄弟十个人正在家干农活呢，顺风耳就说他听见有人在哭，但是不知道什么人在哭。于是啊，他就说千里眼，你看一眼，你就顺那方向看一眼。千里眼一看啊，是是有人哭呢，是给秦始皇修长城的人在那哭呢。然后这个大力士就听说了，他心肠好啊，他就说：“我有的是力气，让我去吧，我帮他们修长城去。这回我要去了，他们肯定能少受点苦。”哎，他就过去了。但是吧，秦始皇觉得这个大力士力气太大了，怕他造反，哎，就想把他杀了。然后千里眼就看见秦始皇正在策划这个密谋吧，就说：“不行，大力士要被杀了。”然后铁脑袋就过去顶罪了啊！我估计铁脑袋这个脖子也是铁的，嗯，秦始皇就用几十把钢刀都没砍死他，哎、嗯，然后就要冲他身上下手，要用棍子揍他，把他活活打死。然后铁骨头又去顶罪了，打折了十好几根棍子，铁骨头啥事没有。然后秦始皇说：“算了，不打了，扔海里吧，自生自灭去。”这时候大长腿又过去顶罪了，把铁骨头给坏下来了。哎，咱也不知道他腿到底有多长啊，反正大长腿到了海里之后呢。嗯，这海水刚没小腿那闲着也闲着摸鱼吧，他就摸了好几十斤鱼。摸完鱼呢，他就想回家了，但是这鱼没地儿放，没地儿放咋办呢？这时候大脑袋就过来了，大脑袋把自己那个草帽摘下来给大长腿了。他说：“等你成为海贼王的时候，一定要把草帽还给我，我在新世界等你。”不是，不是啊，不是啊,啊，他说我脑袋大，我帽子也大，能装，嗯，你就把鱼放我帽子里吧。啊，果然这帽子够大，放几十斤鱼还是绰绰有余的。然后等这个大长腿和大脑袋回家了，他们俩发现家里没柴火了，没柴火就没办法烤鱼啊。这时候大脚就说：“嗯，前两天我上山的时候脚上扎了根刺儿，你把这根刺挑出来吧。”结果一挑挑出棵树来，我都不想讲了。你扎根刺扎棵树啊？到这儿这故事已经完全放飞自我了。啊，算了，接着说吧啊。他们把这棵树给劈了，把这个树当成柴火烤了这几十斤鱼，但是这几十斤鱼吧，虽然不少，但是面对这老十位，哎，这几十斤还是我觉得太少了。他们这个尺尺度啊，都是宇宙王级别的。嗯，我意识到了这一点，编故事的人呢也意识到了这一点。下一个出场的人是大嘴，大嘴看鱼都烤好了，就说：“我先尝尝吧。”结果呀、啊，这几十斤鱼根本就不够这大嘴塞牙缝的，他一口就给吃没了。他吃没了，大眼睛不干了，盼星星盼月亮盼了那么半天，这点好吃的说没就没了，不行，那怎么办呢？哭呗。结果这大眼睛一哭，完了跟下雨一样。到后来，他越哭越厉害，越哭越厉害，直接发大水了。大水一发，直接把长城给推倒了。这个就是故事的名字《水推长城》的由来。长城一倒。哎，秦始皇被冲到海里去了，为了王八，故事到此结束。要不然啊，咱们都说这个秦长城是豆腐渣工程呢，是吧？不管是孟姜女啊，还是大眼睛啊，来个人就能给他哭倒了。我讲完这个故事，大家肯定能理解一些为什么当年上煤厂的工作人员不采用原版这个剧本了。大家也能稍微理解一下当年上煤厂的工作人员有多头大了。能借着这个设定编出《葫芦兄弟》那个故事，还能做出续集，嗯，话不多说，咱给上煤厂的工作人员鼓个掌吧。嗯，其实这些民间传说吧，我还挺喜欢看的。以前我就说过，就是这种纯民间流传、没有经过文人演绎的这个民间故事，它有一股很纯粹的气息。嗯，它有它特有的那种独特的天马行空的想象力。啊，当然，我也不是说正经的文学作品不好，正经的文学作品也好，甚至更好。嗯、呃，但是吧，这种完全未加修饰的民间传说，对现在的我们来说是比较稀少的，是比较难以听到的。所以说呀，没事听那么一两个，感觉也挺好的。但是要让我一天到晚只听这种故事，那我也真不想听。而且这个故事还有一个好的地方，就是它体现了劳动人民想要反抗强权的思想。所以这种故事从这个角度上来说也是非常可贵的。好了，嗯，葫芦兄弟的原型故事说完了，我说下一个啊，在这儿我顺便提一下啊，我选择哪个故事啊，完全是随机的，也没有一个固定的顺序和逻辑。如果您感觉您听我说这些故事东一脚西一脚的，没什么逻辑，没什么顺序，那么恭喜您，您的感觉是对的。嗯，但是这个可讲的故事也不少，嗯，所以我计划呢在将来把这个做成一个小的系列节目啊。至于我一次讲几个故事，这个取决于故事它本身的长短，还有单期节目的时长。嗯，目前我是想把我的一期节目维持在三四十分钟的这个样子。好了，说下一个故事。下一个故事，我想说一下《雪孩子》。嗯，先说说我这个人吧。我这个人呢，属于泪点比较高的那种人。嗯，很少有什么故事能让我感动到流泪。从小到大啊，从我记事儿开始到现在，我已经快三十岁了，这种被感动到落泪的体验都是极少极少的。《雪孩子》这部动画是我印象中第一部让我有了眼眶湿润的体验的文艺作品，因为这个故事的原型。它就是一个现代童话，是现代作家积红先生创作的一个童话。嗯，它不像民间传说，需要稍微加工一下才能在博客里边这么讲；也不像一些古文，需要翻译一下才能说。因为故事也不长，而且我呢也没什么信心能比人家原版讲得更好，或者更有什么特色。所以我考虑了再三，嗯，就在这里直接给大家读一下吧。这个故事呢，现在被收录在小学二年级上册的语文课本里边。故事也不长，我就给大家读一下课本里边的这个版本。雪孩子，雪下个不停，一连下了好几天。这天早上天晴了，兔妈妈要出门去，小白兔嚷起来：“妈妈，妈妈，我也要去。”兔妈妈说：“好孩子。”妈妈有事，你不能跟着去。兔妈妈在门外的空地上给小白兔堆了个雪孩子。小白兔有了小伙伴，就不跟妈妈去了。小白兔跳舞给雪孩子看，唱歌给雪孩子听。它玩累了，就回家去睡午觉。屋子里真冷，赶快往火堆里添把柴吧。小白兔填了柴，把火烧得旺旺的，屋子里渐渐暖和了。他躺在床上，闭上眼睛，一会儿就睡着了。火越烧越旺，哎呀，火把旁边的柴堆烧着了。小白兔睡得正香，他一点也不知道。不好了，小白兔家着火了！雪孩子看见从小白兔家窗户里冒出黑烟，窜出火星，他一边喊一边向小白兔家奔去。小白兔，小白兔，你在哪里？雪孩子冲进屋里，冒着呛人的烟、烫人的火，找啊找啊，终于找到了小白兔。他连忙把小白兔抱起来，跑到屋外。小白兔得救了，雪孩子却浑身水淋淋的。这时候，树林里的小猴子、小山羊都赶来救火了。不一会儿，大家就把火扑灭了。兔妈妈回来了，激动地说：“谢谢大家来救火，救了小白兔，谢谢大家。”咦，是谁救了小白兔？小动物们说：“真得谢谢他呢。”这时，救小白兔的雪孩子不见了，他已经化成水了。不，雪孩子还在呢。瞧，太阳晒着晒着，它变成了很轻很轻的水汽，飞呀飞呀，飞上天空，变成了一朵白云，一朵美丽的白云。故事到此结束。其实啊，电影里边的故事情节。和原版的故事情节几乎是一模一样的，没有什么太大的改动，无非就是搬上荧幕的时候，嗯、呃，增加了一些细节，而且吧，这个电影的编剧本身就是由原作者吉鸿先生担任的、呃，但是我还是想读一读这个故事，因为这个故事写的真是太好了。首先呢，它非常符合儿童的认知，无论是语言还是情节的复杂程度，它都是儿童刚好可以接受的那个程度。其次，故事中传达出了相当充沛的感情，哪怕作为一个被社会毒打多年的冷漠成年人，我依然会为这样一个故事而动容。最后呢，他在讲故事的过程中也传达了一些科普知识，他讲了水的三态变化，讲了水在大自然中的循环过程，而且这些科普知识不是像现在很多给孩子看的科普故事那样，为了这个知识点而编出一个非常生硬的故事。这个故事是非常自然的，而且以这种形式讲出这个知识，嗯，也能让孩子们更好的记住这些知识。所以说呀、啊，无论从哪个角度上来看，嗯，这个故事都非常好。至少在我个人看来，《雪孩子》这种故事是真正值得让孩子们去看的。下面啊，讲下一个动画相关的故事，《九色鹿》。九色鹿这个故事取材于敦煌壁画。敦煌莫高窟的257窟的鹿王本生图。敦煌有很多很多的壁画，在这些壁画中有相当多的是佛教故事。这些佛教故事主要分为几类：第一类是本行故事，讲述的是释迦牟尼生前的一些事迹；第二类是本生故事，讲述的是释迦牟尼前世的故事。嗯，第三类是因缘故事，讲述的是一些与佛有关的因果报应的故事。啊，排除传播宗教这一点啊，这些故事总体上还是很积极的，劝人行善的，所以这方面它也是很不错的东西。嗯，九色鹿这个故事呢，就是本身故事中的一个。这些本身故事取材于佛教的经典《本生经》，《本生经》是一部非常经典的佛教寓言故事集，大约产生于公元三世纪，主要讲述佛陀前世的故事。按佛教的说法呢。释迦摩尼在成佛以前只是一个菩萨，还逃不出轮回。他必须经过很多次的转生，然后经历各种各样的劫难，最后才能成佛。本圣经讲的就是这些。现存的本圣经里边一共有547个佛本生故事。实际上，这些故事大部分都是流传在印度民间的一些寓言故事啊、神话传说啊这些。佛教徒呢把这些故事采集过来，按照固定的格式。给每个故事加上开头和结尾，然后指出这个故事中的一个人物是佛陀的前世。所以说，排除掉他传教的这一部分，单看故事，他也还是很有阅读价值的。具体到鹿王本身这一块啊，下面我结合一下佛经和壁画，给大家说说这个故事是怎么一回事儿。嗯，说很久很久以前啊，在恒河边上生活着一只鹿。这只鹿的犄角白得像雪一样，身上的毛有九种颜色。它经常在恒河边觅食，然后还交了一个朋友。这个朋友是只乌鸦。有一天啊，九色鹿呢就看到河里边出现了一个人，这个人顺流而下，马上就要淹死了。正好河中间呢有一棵树，这个人就抱住这这棵树。但是树在河中间，他也不能上岸啊，而且估计他也坚持不了太久，他就喊：“谁能救救我呀？”那么多神仙，为什么没人能来救我呢？九色鹿听见这个人的呼救了，就马上跑到河边，跟水里这个人说：“别怕，一会儿我下水，你就骑在我身上，抓住我的犄角，我给你背上来。”说完了，鹿就立刻跳到水里，把这个人救上来了。但毕竟水流湍急，鹿也累坏了。嗯，这个人从鹿身上下来，绕着鹿转了三圈，然后跟他磕了个头，说：“呀。”我这一辈子都愿意给你当牛做马，以后呢，你觅食你就不用自己去了，我帮你弄。嗯，九色鹿就说：“用不着你，咱就各回各家，各找各妈。你要是真想报恩，你就守口如瓶，你就别跟人提起我。你不提这事儿，你就算报恩了。因为我这样你也看到了，我挺漂亮的，是吧？让人看着了，人肯定来抓我，肯定来杀我。然后这人就听了九色鹿的话，就回去了。过了不长时间呢。”当地的这个王后做了一个梦，她就梦见这个九色鹿了，她就想要这只鹿的鹿角和皮毛，然后她就假装生病。嗯，国王就来问，王后就说：“呀，说我昨天梦见一只九色鹿，长得什么,什么什么什么什么什么什么什么样，然后呢，我想要这只鹿，我想拿它做个皮草。嗯，大王，你得把这只鹿给我弄来，你要是弄不来，我就死去，死去吧。”国王就跟王后说。啊，你别死啊！我一个国王，我想要什么就有什么。然后国王就发通知，嗯，说谁能抓住这个九色鹿，或者能提供线索的，我就给你封地，怎么说能通缉令什么。再给你一个装满银粟的金钵啊，这个粟是粟米的粟，然后钵是钵鱼的钵，然后和一个装满金粟的银钵。这会儿啊，前面掉水里让九色鹿捞起来那位。就看见这个通知了，心里就产生了邪念。他就想，我就说吧，嗯，这鹿能给我带来荣华富贵。他呢就是个畜生，他的死活有什么要紧啊？然后他就跟这个工作人员说，工作人员就把他带到国王那儿。国王一听说就挺高兴，就说呀，你要是能把这只鹿的皮毛和犄角给我拿来，一半的国土就是你的了。正说着呢，这孙子就长了一脸的赖床。然后这孙子就说呀：“说大王啊，这头鹿他虽然是个畜生，但是他有些神力，我一个人肯定抓不着他，您得多派些人，我带鹿，咱们一块儿去。”于是啊，国王就派了大部队跟着这孙子一起去了恒河边嗯，前面说过，九色鹿呢，他有一个朋友乌鸦，乌鸦就站在这个树顶上，就看到远处来了这么一群帮人，而且。这个乌鸦也有点社会常识，一看就知这帮人什么来头，他就怀疑这帮人是来杀九色鹿的。他就跟九色鹿说：“啊，你赶紧起来，国王派人来抓你了。”九色鹿正睡觉呢，没听见。乌鸦又喊，他又没听见。最后乌鸦急了，就站在九色鹿的脑袋上使劲啄他儿子，就说：“哥们儿，你赶紧起来吧，国王军队都给你围上了。”这会儿这个九色鹿才睡醒，他看了看周边的这个情况、这个环境，他明白了，他跑不了了。那跑不了，干脆就莽一把吧。嗯，他就直接朝着国王那个方向走过去了。他一去，就有弓箭手准备开弓放箭。然后鹿就说：“你们等会儿，再给我点时间，我有话要说。我得告诉你们，我九色鹿，我是有恩于你们这个国家的。”国王就很好奇呀、啊，赶紧阻止了弓箭手。他就说：“你们先别动手啊。”然后他就问：“说你对我们国家有什么恩情啊？”九色鹿就回答：“我救活过你的一个国民。”然后呢，鹿就跪下了，就问国王：“说我想知道是谁告诉你我在这儿的。”国王指了指那个带路的，他说：“就是他，他带我来的。”鹿抬头一看就哭了，一边哭一边说：“大王啊，这人本来都掉水里了，眼看就淹死了，正好他抱着一棵树，然后他在那呼救，我就听见了。”我舍了命给他救上来的，他想报恩，我就跟他说：“你要是想报恩，你就给我保密，你就别跟人瞎比一比，你就别跟人说我在这儿。”但是这人反复无常，见利忘义，还不如一块木头呢。国王听完九色鹿这么一说呀，就特别惭愧，他心里想：“我国家的人民真不行，不讲道义。”这国王也是好样的，他马上就跟他带来的人说：“马上教育他们。”受了人的恩情却不领情，还想反咬一口，人不能这么干。说着，国王就要惩罚这个这个人。然后呢，这时候九色鹿马上就劝国王：“大王，你听我说，我呢是一个畜生，我吃点草就能活，我没啥要求。但是我得跟你说，我得跟你细说说，这个人吧，之前他快淹死了，要不是我救他，他就活不了了。大王。”你要是有点慈悲之心，你就别惩罚他了，因为这个人很傻，他不懂得最基本的做人的道理，所以他很可怜，因为他将来一定是要下地狱的。打个比方吧，就比如有个人生一堆孩子，但是他不偏心，对哪个孩子都是一视同仁的。然而，如果有一个孩子生病了，那他肯定更偏爱这个孩子。菩萨也是这样的，菩萨也更悲悯恶劣的众生。故事差不多就这样了啊！顺便说一句，最后这段我不认同，这段讲道理的话我不认同，但故事是个好故事啊！别问我你怎么什么故事都是好故事，因为我觉得不好的故事我也不会在这讲。嗯，我再顺便简单说说这个动画的创作历程吧，因为以前虽然我知道一点，但是今天找资料的时候我又发现了更多，感觉还是挺打动人的，我就顺手给大家说一说。嗯，九色鹿这部动画呢，是中国动画界的元老之一钱家骏先生的梦想之作。从1958年开始，钱先生就开始着手创作这部作品。钱家骏先生和其他人一起到处搜集资料，到处采风。啊，稍微有点时间的时候呢，就能跑到那个能看见鹿的地方去看真正的鹿，然后去画鹿。所以他那个后来作品中的鹿是那么传神。嗯、啊，那几年冬天也特别冷，他们有时候会带相机出于那个相机都不能好好工作。就是他们可能拍两张照片，赶紧把相机塞到怀里捂热乎了，马上再把相机拿出来再拍两张照片。这样，反正这几位真的很辛苦，他们也参照了很多其他的敦煌壁画，然后后来呢，也给后来的这个成片增添了很多的色彩。但是吧，嗯，出于一些不可抗力，嗯，就是当时那个时代，当时那个大环境啊，大家懂的都懂。这个东西涉及一些宗教的问题嘛，所以九色鹿这个项目就这样。和其他的几部作品一起被直接叫停了，不能再做了。然后啊，时间就来到了一九八零年，钱先生这个时候已经六十四岁了，马上就要退休了。上美厂的人呢，出于这个尊重老同志的考虑，就问钱先生说：“您老人家退休之前还有什么心愿吗？”钱先生说：“我想拍《九色鹿》，但是当时大家还是心存疑虑。”毕竟那会儿是1980年，距离这个76年还是很近的。嗯，大家对于这个问题还是有些敏感，有些害怕的。但最后吧，这个提案总归是通过了。然后钱家俊老师就找到了自己的学生戴铁郎老师，嗯，两个人一起导演这部动画。项目重启之后呢，主创们就结合当时的这个社会现实，削弱了故事里面宗教的部分，把重点放在九色鹿的品质上。教人行善，教人心怀大爱，教人崇尚真善美。嗯，我认为这样的修改放在哪个时代都是很合适的。然后剧本就通过了。然后呢，钱老师就带着四个人直奔敦煌去画画。当时的敦煌还不像现在这样被开发那么好，当时的敦煌条件非常非常的艰苦，就是个鸟不拉屎的地方。嗯，五个人在敦煌整整画了二十三天，再加上去其他地方采风什么的。一共花了两个多月，后面、啊、这些制作又花了他们很多很多的其他的心血，我就不在这细说了。嗯，总之呢，最后影片完成了，这部影片也影响了无数人，获得了他该有的历史地位，也让更多的人开始了解敦煌。嗯，我讲的不多啊，就几分钟。实际上，人家经历的痛苦、纠结，经历的那些磨难，比我轻描淡写说的这些要多几千几万倍。啊，那个时候很多的中国动画都是这么做出来的。我只能说，现在这个时代这样的创作几乎已经是不可能的了吧？嗯，时间也不算太,太多了，我再讲一个崂山道士吧。这个故事难度比较低。嗯，这个故事大家都知道，它出自蒲松龄先生的《聊斋志异》。我就直接用我自己的语言翻译一遍原文，给大家讲一讲原版的故事是什么样的。它跟那个动画版还是有些区别的。说呀，有一个姓王的书生啊，在家排行老七，他呢出身于官宦之家，从小就特别喜欢道术，嗯、呃，长大以后呢，他就听说崂山上有仙人，然后就背上行李去寻仙访道。嗯、呃，他登上崂山那边一座山顶啊，多说一嘴啊，崂山在这指的是崂山山脉，不是特指的某一个山头啊。王老七就看见了这个一所道观，这道观的环境还挺幽静的。嗯，有一个道士就在蒲团上打坐，白头发直接垂到衣领上了，一看就仙气飘飘、仙风道骨的那种。王老七就过去跟人家行礼儿，嗯，他就跟人家说话，然后他一听这老道说话，就觉得这老道有点料，就请求让老道收他当徒弟。老道说呀：“我感觉呀，你这人在家都让人惯坏了，你这人吃不了苦。”王老七说：“我能吃苦。”老道啊，有挺多徒弟的。傍晚的时候呢，徒弟们就都过来了，王老七就挨个向他们行礼，然后呢，王老七就留在这个道观里了。第二天凌晨的时候呢，嗯，老道就把王老七叫过去，给了他一把斧头，让他跟他的师兄弟们一起砍柴去。王老七就毕恭毕敬地答应了这个事儿。嗯，过了一个多月，王老七天天砍柴，天天砍柴，没别的事儿，然后他的这个手脚啊都磨出着这个老茧，特别特别的厚的老茧。受不了了，他想回家了，但他还没回去。有一天傍晚呢，王老七干完了活，回到道观里边，看见两个客人正在跟师傅一块喝酒。这时候呢，天已经挺晚了，屋子里边有点暗，还没点上蜡烛呢。这老道啊，就捡了一张纸，圆形的，直接贴墙上了。过了一会儿，那张纸就变成了一轮明月，把整个屋子都照亮了。哎，这些师兄弟们，他们一在一边伺候着。一个客人就说呀：“今天这良辰美景，我觉得大伙得一块享受。”然后啊，客人就从桌上拿了个酒壶，让这些徒弟们喝，还告诉他们：“今天晚上我请客，你们随便喝。”王老七就琢磨：“我们七八个人，你这一壶破酒怎么能够喝呀？”然后这帮人开始抢，都怕喝不着啊。然而，不管这帮人怎么倒酒。那壶里的酒一点也没见少。王老七觉着，哎，这事儿挺有意思啊。过了一会儿，另一个客人又说：“嗯、呃，道长啊，都给我们拿出月亮来了，但是这么喝酒还有点寂寞呀。我们为什么不把嫦娥也叫来呢？”然后这人就拿了根筷子往月亮上扔，然后就看见一个美女从月亮里边，哎，飘出来了。最开始呢，他的身高不到一尺，等落到地上的时候，就跟一般人一样高了。然后他就开始跳舞，一边跳舞一边唱歌，歌也好听，舞也好看。唱完歌之后呢，这个嫦娥就一下跳到那个人的桌子上了，大伙还没反应过来呢，他就又变成筷子了。老道就跟两个客人开怀大笑。然后吧，前面那个倒酒那个客人就说：“说今晚高兴，但是我已经喝高了。”所以啊，你俩陪我到月宫里边，最后咱再喝点，行不行？咱见个行。然后呢，这仨人就飘起来了，就进到月宫里了。徒弟们就在底下看这仨人坐在月宫里边喝酒，什么胡子呀、眉毛都看得清清楚楚的，就跟看镜子里的人似的。过了一会儿，这月光就慢慢的暗了，然后有一个徒弟呀、啊，他就把蜡烛给点上了。这时候呢，大伙就看见老道自己坐在那儿，哎，客人都不见了。哎，桌子上那些厨余垃圾也都还在，就客人不见了。啊，墙上那个月亮又变成纸了。老道就问徒弟们：“今儿都喝足了没？”嗯、啊，大伙儿都说：“啊，今儿喝足了。”啊，老道说：“你们要喝饱了，今儿就早点睡觉，别耽误明天工作。”啊，徒弟们答应了，就都回去了。王老七心里挺高兴，哎，这师傅有点能耐啊，他就不想回家了。这事儿过去又过了一个来月。王老七实在受不了了，一天天太累了。老道就让他砍柴，也不教法术啊。他就跟老道说：“师傅啊，您看看啊，我王老七大老远来一趟，过来修仙，可能我不是那块料，我啥啥不行，我学不会什么长生不老什么的，学不会七十二变。但是您老人家多少教我点小玩意儿，我也算没白来一回。”这都过去两三个月了，天天就是砍柴，就是睡觉，啥别的事儿都没有。我在家的时候，我可没受过这委屈啊！老道就乐，就说呀：“当时我觉得你吃不了这苦，你看我说啥来着？你就吃不了苦，明天早上你就回去吧，我送你回去。”王老七就说：“我也在这辛苦了这么长时间了，您老人家呢，就稍微教我点小法术。”我这也算没白来一回，来都来了是吧？老道就问：“那你想学啥呀？”王老七就说：“平时啊，我总看见师傅您能穿墙，您能教我这手，我就知足了。”老道笑着就答应了，然后教他念咒，让他自个儿念完了。老道就说：“进墙里去。”王老七看着墙就不敢进去。老道又说：“你试试。”王老七就试了，到了墙前边没穿进去。老道说：“你别磨叽，你就往里冲。”王老七后退了几步，就往前面跑，哎，就过去了。这王老七挺高兴，就回去拜谢了师傅。老道就说：“呀，你小子回去以后好好的啊，别给我整什么幺蛾子，要不然法术就不灵了。”然后就给了他点路费，就打发他回去了。王老七一回家就开始到处吹牛逼，说：“我碰见神仙了，我现在会穿墙了。”他老婆不信。王老七就跟那天一样，念完咒试着穿墙，然后咣当一脑袋撞墙上了起来，一看脑袋像鸡蛋大一个包，他老婆就嘲笑他。王老七又惭愧又生气，就骂这老道说：“你这牛鼻子没安好心。”好了，这个崂山道士的故事讲完了啊。嗯，本期节目的节目时长呢也差不多了，三十来分钟了。嗯，我就讲到这儿，后面什么时候想起来我会再做几期这样的节目。啊，大家敬请期待吧。好了哈，现在我趁热我去剪辑了，咱们下期节目再见，拜拜。